0: Λοιπόν, χαίρετε, είμαι ο Γιάννης Μπάκος. Χαίρετε, χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης Κουλέλης. Εκείνος και εγώ, επεισόδιο νούμερο 19 της ε, τρίτης σεζόν, την οποία περπατάμε παρέα με το Δημήτρη Κούλελη στα podcast του ενός θυμονήμαρ. Μας ακούτε στις πλατφόρμες, όπου κάνετε subscribe, μας κοινοποιείτε, μας αξιολογείτε, μας ακολουθείτε στο Facebook, στο Instagram και όπου αλλού. Ε, μας βρείτε ακόμα και αν αυτό δεν το... Δεν το ξέρουμε εμεί. Γιατί είναι καλό να το έχετε ως συνήθεια. Δημήτρη, Γενικά κουρανί. κυκλοφορούμε. Καλώ ήρθε. Ναι. Καλώ βρήκα φίλε. Ε, άλλη μια εβδομάδα. Πασκά, την δεν κάτι. Οπότε πήραμε απουσία. Μια εβδομάδα λοιπόν ακόμα τη σεζόν που είμαστε εδώ. Να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο μα ε, γύρισε το μάτι. Και αυτή τη εβδομάδα είχαμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Να κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα και να συζητήσουμε εμεί για τα θέματα που προέκυψαν από αυτοί.
1: Με τον... Με τον ε, κύριο Βασίλη Λίκο, τον ε, δόκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Περιφερειακό Σύμβουλο ε, Στερεάς Ελλάδας. Ήταν μια κουβέντα την οποία την είχαμε προαναγγείλει ε, και συνέβη λίγες στιγμές πριν τα τρακτέρ των αγροτών κατακλείσουν τους κεντρικούς ε, δρόμους ε, της Αθήνας, πράγμα το οποίο το είδαμε να μέρε. Ε, Είπαμε πάρα πολλά. Ε, αναλύσαμε για το ανομολόγητο, όπω πολλοί λένε και έχουμε πει και εμεί από εδώ, deal μεταξύ των ισχυρών παιχτών της πράσινη οικονομία και των νέων τεχνολογιών, με εκείνου τη πιο παραδοσιακή αγροτική βιομηχανία. Μιλάμε φυσικά για την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ε, ρωτήσαμε τον κύριο Λίκο για το πώ συνδέεται η ερημοποίηση τη γη και η αυξανόμενη εγκατάλειψή τη με την απαλωτρίωση μεγάλων εκτάσεων από μεγάλες εταιρείες και ουσιαστικά πώς αυτό οδηγεί στον αφανισμό της αγροτικής παραγωγής και στην επικείμενη επισητιστική επισφάλεια. Να θυμίσουμε ότι πάρα πολλά πλακάτ στα τρακτέρ των αγροτών έλεγαν ακριβώς αυτό, χωρίς εμάς πώς θα φας. Μιλήσαμε επίσης για τον έλεγχο του νερού. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει περάσει... Παραπάνω ε, Από ένα χρόνο, ίσως και λιγότερο, από τότε που η ρυθμιστική αρχή ενέργεια έγινε ρυθμιστική αρχή ενέργεια και υδάτων. Και ουσιαστικά προσπαθήσαμε λίγο να θέσουμε το ζήτημα σε μια ε, βάση στην οποία ο έλεγχος του νερού και η διδικοποίηση του μέσω των ε, ΣΔΙΤ ουσιαστικά ε, έρχονται να συντύνουν στην εξαφάνιση προς ε, όφελο των ε, big farms και της βιομηχανοποιημένης τροφής των εκτάσεων που αυτή τη στιγμή δεν ελέγχονται από αυτές. Και ουσιαστικά είναι στη νέα εποχή οι μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες τροφίμων οι οποίες θα ελέγχουν τι, πώς και ποιος θα παράγει στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και μετά φυσικά φύγαμε από εκεί και πήγαμε και σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Είμαστε στην εποχή τη πράσινη ανάπτυξη, της έκρηξης των νέων τεχνολογιών, αυτά τα μας λένε, της Ελλάδας 2.0, Ακριβώς. του κράτους του Τιερακάκη. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, Γεωργία οποτε... 2.0. Ακριβώς. Ε, οπότε, τι καλύτερη, ποια καλύτερη αφορμή για να συζητήσουμε για τη Λάρκο. Μ? Mm-hmm. Σε μια εποχή που ας πούμε όλοι ψάχνουν... Ε, σπάνιες γε σε μια εποχή που το κοβάλτιο και το νικέλιο είναι σταθερά οι τιμές τους στα ύψη, η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εκποίησει μια εταιρεία ε, δημόσιου χαρακτήρα. Ε, μάντεψε σε ποιον την πούλησε. Μόλις για 6 εκατομμύρια, όταν η ίδια εταιρεία κατέχει, ε, μεταξύ άλλων τώρα αυτό, έτσι, σίδηρο χιλιάδων τόνων οι οποίες αγγίζουν περίπου τα εκατομμύρια. Μπορούν να τρέξουν τα παιδιά που μας ακούνε
0: και σε παλιότερο επεισόδιο που είχαμε κάνει μια κουβέντα για το θέμα της Λάρκο το είχαμε αναλύσει αρκετά αναφορικά με την παραγωγή, με την δυναμική μάλλον παραγωγής την αξία Mm. Της, ε, των υποδομών mm. της και των ιδιοκτησιών της και πόσ... της Λάρκο, έτσι, βέβαια. Ναι, ναι. και τη δυναμική mm. που έχει mm. γιατί δεν yeah. παράγει έχει mm. δυναμική να παράξει η yeah. Λάρκο και τι τύπο γεών ε, παράγει, πόσο σημαντικές είναι αυτές για την Ελλάδα 2.0 ε, και είναι φοβερό γιατί την στιγμή που ε, αυτά τα συζητάμε εμείς τώρα με, την, ε, με τον κύριο Λίκο τη στιγμή που ο Πρωθυπουργό τη χώρας ε, κάνει Συμφωνίες, διακρατικές με την Ινδία θέλοντας mm. να μάθει για το θαύμα της πληροφορικής ε, και η πληροφορική είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ηγέες ε, της σπάνιες αυτές γιατί οτιδήποτε πλέον φτιάχνεται χρειάζεται λίθιο για να λειτουργήσει η μπαταρία του κοβάλτιο mm-hmm, mm-hmm. και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να παράξουμε σε, σε, σε τιμές οι οποίες ε, φτάνουν νομίζω το
1: 6% Δημήτρη no, no, της, ε, της παραγωγής ναι Και αυτό σε μια εποχή που όπω μας τόνισε και ο Κύρος Λύκος Στην κουβέντα που είχαμε Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει εθνική στρατηγική πράσινων γεών Ωραία. Δηλαδή μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη Μιλάμε για τις κοινοτόμες τεχνολογίες Μιλάμε για τις πράσινες επενδύσεις Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις πράσινες γεές Και ένα εθνικό πλαίσιο πάνω σε αυτήν ακριβώς Την στόχευση το ψάχνουμε ακόμα και δεύτερον, επειδή προηγουμένως μιλήσαμε για τις τιμές του Νικελίου οι οποίες παραμένουν σταθερά στα ύψη, προσωπικά ακόμα και με όρους ελεύθερη αγορά να το πάρεις είναι κομματάκι δύσκολο να μπορέσεις να εξηγήσεις πέρα από το γεγονός μάλλον μακριά από την σκέψη ότι εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη στόχη απαξίωση μιας δημόσιας με στόχο την εκποίησή της για ψίχουλα. Όταν λοιπόν το Νικέλιο και οι τιμές του παραμένουν, όπως είπαμε, σταθερά στα ύψη, η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας έχει επιλέξει το Λουκέτο στην παραγωγή τους τελευταίους 18 μήνες. Έχει σημασία αυτό, να δούμε από πότε ξεκινάει και έπειτα, γιατί ταυτόχρονα με το Λουκέτο επίξε και η αύξηση των τιμών, δηλαδή οι τιμές του Νικελίου και όχι μόνο πήρανε την ε, Ανιούσα. Την ίδια στιγμή που οι συμβάσεις εντός ε, ολίγου Λίγου ε, των ανθρώπων που ε, εργάζονταν τα προηγούμενα χρόνια στην ε, Λάρκο Λίγουν. Και την ίδια στιγμή που είδαμε και αυτό ε, ενδεχομένως ε, μπορεί να συνδέσει πέρα από την συζήτηση με τον κύριο Λύκο και τα αιτήματα των δύο κλάδων, πάρα πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφες της περιοχής που βρίσκεται η ΛΑΡΚΟ να συμπαραστέχονται στον αγώνα των εργατών και των εργαζομένων γενικότερα της ΛΑΡΚΟ και αντίστοιχα οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ να συμπαραστέχονται στον αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Είναι γενικά σημεία των καιρών. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι... Υπάρχει, υπά, υπάρχει ένα πεδίο πολιτικής, Γιάννη, πλέον, για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Έτσι. Ε, υπάρχει ένα πεδίο πολιτικής, στο οποίο φυσικά βλέπουμε να συνδέει ετερόκλητες κοινωνικές ομάδες. Να πούμε ότι τη στιγμή που ηχογραφούμε, οι φοιτητέ βρίσκονται και πάλι στους δρόμους, απέναντι στο νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση, μάλλον για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή έχουμε γιατρούς που είναι και αυτοί στον δρόμο, ε, για ακόμα μία φορά οι νοσοκομειακοί μας γιατροί γιατί πολύ απλά ε, ο Άδωνης Γεωργιάδης και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη γενικότερα αλλά ο Άδωνος Γεωργιάδης ω ένας από τους ανθρώπους ειδικών αποστολών έρχεται όχι απλά να ε, συρρυκνώσει τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ αλλά να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ και την ίδια στιγμή σε κάθε περίπτωση σε κάθε κοινωνική αντίδραση παρά το 41% που μας ε, συνεχώ. Βλέπουμε ε, την έντονη παρουσία του πάνδημου αιτήματο ε, για ε, την απονομή δικαιοσύνης για το έγκλημα των τεμπών. Μάλιστα. Έχουμε ε, πολιτική, ε, ναι, έτσι. Έχουμε, ναι. Δεν την έχουμε στο κοινοβούλιο, την έχουμε όμως στο δρόμο. Λοιπόν, Αυτό πάμε θέλω. να
0: ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε στη συζήτησή σου με τον κύριο
2: Μια τραταλόχρηση με σουρωτήρη πάτω Στο σκότος πλέει με πλήρωμα φευγάτω Αντίπα που κάμισα και για κουφιά τα χέρια Ψαρεύει αναστενατμούς και τους πουλα στα στελία. Oh Τι παραλογίζονται, Που πάει τη ροτάνε. Πηγαίνω με σοπελάτα με τάλκουρα τη Για να κτενήσω μαλλιά άλλα, Παλιά τη Βερενή κοίτα. Oh Την νύχτα κάνεις φωτεινή και με ένα λοπαρμένο Η πρώτη και καλύτερη σε ψάχνας τα εγώ από τη λάρισα σου στέλνω τραγουδάκια
1: Λοιπόν, όπω είπαμε και προηγουμένω, θα έχουμε μαζί μα τον ε, Δόθερο Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Κρήτη και Περιφερειακό Σύμβουλο Ελλάδα, τον κύριο Βασίλικο. Και λίγο σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα σήμερα.
3: Εγώ σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα καλησπέρα. Να και έχουμε περάσει το 15ο. Ακριβώ,
1: ακριβώ. Ε, να αρχίσουμε από τα φρέσκα κουλούρια. Το κονβόιο των αγροτών κατευθύνεται προ την πρωτεύουσα, προ την Αθήνα. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε κάποια μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης όπου όπως μας είπαν πηγαίνουν προς ανατολίζονται προς την ελάφρυνση των αγροτών και φυσικά σε ένα πλαίσιο συνένεση προκειμένου να βρεθεί μια λύση ωστόσο οι αγρότες δεν έδειξαν από την πλευρά τους να πείθονται για την επάρκεια των συγκεκριμένων μέτρων και αποφάσισαν να συνεχίσουν και να αυξήσουν μάλιστα και την ένταση των κινητοποίησεών τους. Το ρότημα λοιπόν που τίθεται εδώ και σα το λέω και ευθέω, είναι γιατί αντιδρούν οι αγρότες αυτή τη στιγμή.
3: Κοιτάξτε, το θέμα είναι πρώτον πρέπει να δείτε καταρχήν τι γίνεται με τη νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ ΚΑ της νεών της επιδοτής κατά 20%. Θέλω ναι. ε, να θυμηθείτε όμως πώς χρειάθηκε η ΚΑΠ. Κάποιο είναι το 59 με τη συνθήκη τη Ρώμης 58 αν δεν κάνουν άσε, με τη συνθήκη τη η οποία ακολουθεί το 50 αν θυμάστε την ένωση ευρωπαϊκών κοινωνικών και Άφρακα και χάρη. Ναι. Οπότε τι κάνουμε τότε, του λένε για του μεγάλου γεοκτήμων, εμεί ανοίγουμε τη γη, για παράδειγμα, δηλαδή ότι θα μπορούμε να εισάγουμε γιατί αυτή τη θέση, δεν θέλουν να υπάρχουν ανταγωνισμό μεταξύ του, οπότε βάλαν μετά και τα αγροτικά προϊόντα. Και μπήκαν μέσα μεγάλη μεγάλο γεωπτήμονε και. Οι... Γερμανία Γερμανοί μεγάλο να και ο να και οι Ολλανδοί. Οπότε έλεγαν, οι Γάλλοι αντιδρούσαν και οι Γερμανοί. Οπότε του έλεγαν, μη, 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 μη στραγόριε, εσά. Θα βγάζουμε κάποια έσοδα από το Cartel Αυτό γιατί περί Cartel επρόκειτο τη ε, βιομηχανία και θα το δίνουμε σε εσά. Mm. Έτσι πολλέ και η ΚΑΠ. Yeah. Και γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική όπω καταλαβαίνετε. Τώρα τι γίνεται όμω, η βιομηχανία, αυτό το μεγάλο καρτέλ που υπήρχε βιομηχανία, σιγά σιγά, σιγά βάλανε και και οι τράπεζε είναι πιο ισχυρέ. Και οι τράπεζε στο χρηματοπιστωτικό παιχνίδι mm-hmm. ε, τα ελέγχουν όλα. Οπότε πλέον καθώ αλλάζει όλη αυτή η ιστορία προ την πράσινη μετάβαση, ψηφιακή εποχή κτλ. Δεν του ενδιαφέρουν το τόσο πολύ να υπάρχουν ε, πολύ κλήρι, να υπάρχουν και παραγωγή αγροτικών ε, προϊόντων πιο και οχυμογρατικών και παλιυτικών, ακόμα και για με σε ένα άλλο είδο ε, μια διαφορετική παραγωγή, αλλά προσπαθούν να προσαρμόσουν και την κατανάλωση. Οπότε τώρα που λέμε τι γίνεται. Αρχίζουν Αρχίζουν σιγά-σιγά και οδηγούν συνέξοντας τους αγρότες και κυρίω τους μικροιδιοκτήτε. Mm. Θέλουν για παράδειγμα σε κάθε νόμο, σε κάθε χώρα ή δυνατόν υπάρχουν δύο μεγάλο παραγωγή, για να μπορούν να έχουν και το μέγιστο κέρδος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα το 80% δηλαδή εδώ έχουμε στην Ελλάδα 6 εξαπλάσια από το χωράφι ε, σχοράφι. Mm. Όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι γύρω στο 25% εκεί, 30%. Mm. Εδώ τώρα όμως στην Ελλάδα ισχύει το έχει διαφορετικό Σχέση, ε, πέρα από τη νέα κάπου που αντιδρούν όπως είπαμε όλοι mm. οι αγρότες γιατί προσπαθούν να του αλλάξουν παραγωγές, δηλαδή όπου θα τρώνε άλευρα από έντομα η συνθετικό κρέα και τα λοιπά καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουν καμία ισχύ πλέον. <συσχελίδι> Εδώ στην Ελλάδα όμω είναι και το εξή: είναι ότι έχουμε πρώτο μικρού κλήρου, γι' αυτό βλέπετε και του λένε από την κυβέρνηση ότι ή θα συνεταιριστείτε, ή θα γίνετε λίγοι, ή θα κλείσετε <συσχελί> ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον είναι ότι ε, στην Ελλάδα έχουμε πολλά ολιγοπούλια στην εσωτερική μα αγορά. Δεν τι γίνεται δηλαδή εκεί. Mm, Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα ε, δεν μπορεί να α, δεν μπορούν να σε αυτό. Δηλαδή, όταν να αυτό με τι ζητάνε οι αγρότε, ζητάνε 5 me. λεπτά την κιλοβατόρα. Όχι, 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Η κιλοβατόρα, το κόστο παραγωγή είναι. Άρα ενσωματώνεται ένα κέρδο για τι εταιρείε εκεί πέρα. Mm. και όμως δεν το θέλουν να μιλάνε για 10 και 11 Φανταστείτε δηλαδή ότι οι δέοι, Όταν ξεκίνησαν τα έχρωμα τιμολόγια Έδινε τιμή στο μπλέκη Τιμολόγιο στο σταθερό mm. Γύρω στα 25 με 27 ευρώ Λεπτά την κιλοβατόρα Και ξαφνικά μετά από πιέσεις Το το, το, το κατέβασε στα 15-16 Αντιλαμβάνεστε πόσο, mm. πόσο είναι Ποια είναι τα περιθώρια κέρδους Και όμως αυτά δεν τα δίνουν για τον αγρότη μας αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Τώρα, πού θα καταλήξει αυτή η μάχη, δεν ξέρω. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα έχουν πέσει όλοι πάνω, υπάρχουν κάποιοι μεγαλοσυνδικαλιστέ, κάποιοι μεγαλοτσιβλικάδε. Φοβάμαι, απλά μην καπελώσουμε τον αγώνα των απλών, των μικρομεσαίων ε, αγροτοσυνδικαλιστών και αγροτών μα.
1: Ναι. Έχοντας μιλήσει πρόσφατα για τις ανάγκες του σχετικού ρεπορτάζ, κατάλαβα ότι ουσιαστικά έχουμε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά συνδέονται αφενός με την παγκοσμιοποίηση και αφετέρου με την μετανάστευση της βιομηχανικής παραγωγής σε χώρες με, με μικρότερο κόστος εργασίας. Αυτό πρώτον, Αυτή η συνθήκη, πρώτον, πώς συνδέεται με την ερημοποίηση γης και την αυξανόμενη εγκατάλειψή της. Δεύτερον, ε, γιατί πολλοί κάνουν λόγο για μια νέα συνθήκη, ένα νομολόγητο ντύλα, αν θέλετε, μεταξύ των ισχυρών παιχτών της πράσινης οικονομίας με εκείνους της πιο παραδοσιακής αγωγικής βιομηχανίας, όπως είναι τα λοιπάσματα. Και τρίτον, ε, τι παίζει με το νερό. Πώς συνδέεται το νερό και ο έλεγχος του νερού σε αυτήν την υπόθεση.
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μια νεοφελελευθεροποίηση, για άλλους ορίζεται ως ψηφιακός καπιταλισμός, για άλλους ορίζεται ως καπιταλισμός δεδομένων, δηλαδή crowd capitalism. Ή αν θέλετε ότι βγαίνει ξανά στην επιφάνεια αυτό που δεν είχε, που ποτέ δεν Είχε εξαλειφθεί μια μία απεικιοκρατία. Τι σημαίνει νέα απεικιοκρατία, Σου ελέγχω όλα τα παραγωγικά μέσα. Επιπλέον, εδώ σου ελέγχω και τα δεδομένα. Δηλαδή, εγώ σε φτιάχνω για να λειτουργήσει έτσι. Μέσα από τα δεδομένα τα δικά σου, τα παίρνω και συνεχεία τα πουλώ για να μπορεί να ξανακαταναλώνει αυτό που σου πουλούω εγώ. Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, πώ μπορεί κάποιο να σου παίρνει τα δεδομένα χωρί να σε πληρώνει. Ναι. Και με βάση αυτά να σου οδηγεί σε καταναλωτικέ αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι ποιο είναι όμως ότι με βάση τις big farms mm-hmm, mm-hmm. και big coins και τα λοιπά και big tech να σας το πω και έτσι, πρέπει να πάμε σε μία δηλαδή σε κάθε τομέα να επικρατήσουν τρεις-τέσσερις μεγάλες εταιρίες Πολύεθνικά. εθνικά. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να επικρατήσουν αυτές τι κάνουν τώρα. Προσπαθούν να καταστρέψουν τις εθνικές οικονομίες. Δηλαδή όλες οι οικονομίες του Νότου που βασίζονται στην αγροτική οικονομία, που, που Κάπω έτσι έγινε και η ΕΟΚ, αν θυμάστε. <ΣΟΣ> Εντάξει, ότι ο πλούσιο βορρά θα παράγει τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία θα, θα πουλάει στον νότο και ο Νότος θα δίνει αγροτικά προϊόντα. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Γιατί πολύ απλά παίρνουν, προκειμένου να εξυπηρετήσουν Γερμανία, Γαλλία, το δικό του εμπορικό ισοζύγιο, εισάγουν ε, τρόφιμα προκειπευτικά από Τουρκία, από την Ισία, από Αργεντινή, από Ουκρανία. Ένα άλλο παιχνίδι που παίζεται τώρα εδώ χωρίς δασμούς και χωρίς, αν θέλετε, τους περιβαλλοντικούς αυτούς ελέγχους, δηλαδή αυσάλλα τροφίμων, δια, πώ διαβιώνουν τα ζώα, την ιατρική νομοθεσία, φυτοπροστασία,
4: ναι,
3: ναι. λοιπάσματα, ψεκαστικά. Ενώ, λοιπόν, το βάζουν τόσο, τόσο ακραία, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη δεν έχουν κανέναν έλεγχο σε ό,τι αφορά τις αγωγές, γιατί αυτό ακριβώς βολεύει κάποιες οικονομίες. Αποτέλεσμα είναι ότι οδηγούν του μικρομεσαίου αγρότε και όλη την αγροτιά στην Ευρώπη σε αφανισμό. Αυτό είναι το θέμα. Και προσέξτε τώρα σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, επειδή πρέπει να τα λέμε αυτά, η Ευρώπη δεν έχει πάνω πάνω από το 7% παγκοσμίω. Η ιδέα Ελλάδα είμαστε στο 0,2% εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και προσπαθούμε να το κάνουμε 0,01%. Εντάξει, και συνολικά. Η αγροτική παραγωγή, να ξέρετε, ότι μαζί με κτηνοτροφικό κεφάλαιο κτλ. δεν είναι πάνω από το 10%. Όταν 77% συνδέεται με όλες τις άλλες επιχειρήσεις ενέργειας. Άρα το θέμα εδώ δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να εισάγουμε καινούργια προϊόντα, δηλαδή άλευρα από έντομα, 3D κρέατα, τα οποία πού θα ελέγχονται, από μεγάλες, μεγάλες, μεγάλες... Ε, Αγροτοκαλλιεργικέ και κτηνοτροφικέ βιομηχανίε, οι οποίε παρεμπιπτόντω έχουν να κάνουν με του παίκτε τη παγκόσμια αγορά. Mm-hmm. Άρα, ελέγχοντα λοιπόν την τροφή και φυσικά και το νερό, γιατί αν δεν έχει νερό, δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Υπάρχει λένε έλλειψη νερού. Mm-hmm. Το νερό το χρησιμοποιούν για άλλου λόγου πια. Δηλαδή, δείτε δηλαδή, τι γίνεται στην Αφρική. Στην Κιλή, μάλλον, α το πω και στις, mm-hmm. υπάρχει ο κανόνα του νερού. Mm-hmm. Στην Κιλή, στον οποίο κομμάτι είναι, ήταν ω. Κατεξοχήν είχε επάρκεια από νερό και τελικά με διάφορα διελιστήρια που κάνανε, διάφορα ορυχεία κτλ. Του έχουν πάρει όλο το νερό και αναγκάζονται αυτή τη στιγμή να έχουν νερό με δελτίο. Άρα δεν είναι ότι δεν υπάρχει επάρκεια, είναι ότι θέλουν να το χρησιμοποιήσουμε αλλού και παράλληλα να αποδιετήσουν κάποιε λαϊκές μάζες προκειμένου να τι οθήσουν προ μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία. Αυτοί που θέλουν αυτοί.
1: Αυτό μπορεί να έχει ω απότοκο μια ενδεχόμενη επισητιστική επισφάλεια.
3: Βεβαίω. Είναι σίγουρο ότι μετά την αγροτική κρίση, προσέξτε, εμεί δεν θα πεινάσουμε. Ναι. Απλά κάποια προϊόντα που τα ξέραμε. Βλέπετε τώρα τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. 18 ευρώ ή φέτα. Το λάδι. Το ελαιόλαδο στα που ύψη, κάποτε ναι. το, πουλούσαμε, ίδια, ναι. το πουλούσαμε στην ίδια τιμή με το νερό. Mm-hmm. Θα είναι στα ύψη. Και δεν έχει να κάνει μόνο αυτό ότι δεν είχαν καρπούς και το ένα και, και τα άλλο κτλ. Έχει να κάνει και με την ευρύτερη αγορά Άρα τι θα κάνουνε Κάποια στιγμή θα σας αναγκάσουνε Προκειμένου να καταναλώνεις Βιομηχανοποιημένα προϊόντα Ή άκρος μεταλλαγμένα προϊόντα Όπου θα σου ελέγχουνε και το σπόρο Αλλά και τα φυτοφάρμακα Για να το καλλιεργεί Και εσύ απλά θα καταναλώνεις Αλλά δεν θα είσαι κύριος του Θα ξεχάσουμε δηλαδή σιγά σιγά Αυτά που είχαμε συνηθίσει να τρώμε. Σε όλη τη διάρκεια Την προηγούμενη Ως παιδιά ή παπούδες μας κτλ. Και Πάμε για μια πλήρη μετάλλαξη Και αυτό ξεκινάει ξέρετε Από τις βασικές μας ανάγκες Αν σου αλλάξω εγώ τις βασικές σου ανάγκες Μπορώ να σου αλλάξω και το βασικό Πολιτικό σύστημα που σε διέπει Και μπορώ να σου αλλάξω επίσης Και τα θέλω σου σιγά σιγά ναι. Θα διαδηλώνουμε δηλαδή Για να έχουμε δωρεάν wifi αλλά όχι για να έχουμε δωρεάν ψωμί.
1: Ναι. Σε αυτό το σημείο, επειδή το, το βάζετε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και επειδή ε, αναφερθήκαμε προηγουμένως και στα του νερού, ουσιαστικά για να το κλείσουμε το κεφάλαιο εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, ελέγχοντας εκτός όλων των άλλων ε, και μέσα από την απαλωτρίωση για την οποία μιλήσατε προηγουμένω, ελέγχοντας εν πάση περιπτώσει γη, το νερό έρχεται και η ιδιωτικοποίησή των ενδεχομένους. Έχουμε πλέον τυράΕΗ και στην Ελλάδα, έχουμε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ουσιαστικά είναι ένα μέσο το οποίο ελέγχει τι ακριβώς ότι έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή.
3: Κοιτάξτε, αν εγώ ελέγξω τα φυσικά μονοπόλια, δηλαδή αν ελέγξω ενέργεια, νερό, τροφή, mm-hmm. τι σημαίνει όπως έλεγε ο Κίσικερ, ελέγχ Άρα εγώ σου λέει ότι εσύ δεν θα μπορεί να έχει αυτή την αγρότικη παραγωγή διότι για σένα θα είναι ασύμφωρο. Θα μπαίνει μέσα. Όπως γίνεται με, το, γίνεται με τους αγρότες μας. Είναι δυνατόν να έχουν αφορολόγιο αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, έχουμε επιστη, επιστητιστική επισφάλεια.
4: Ναι.
3: Και το βλέπουμε αυτό που δεν είχε συμβεί τώρα γιατί αυτό που καταλαβαίνετε είχε συμβεί από πριν. Mm-hmm,
4: mm-hmm.
3: Δηλαδή είχε συμβεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
4: Mm-hmm.
3: Είναι δυνατόν λοιπόν εσύ. Να σου λένε για ψητιστική επισφάλεια από τη μια, αλλά από την άλλη να μην υπάρχει μια σαφής εθνική πολιτική ώστε να μπορέσει να παράξει περισσότερα. Ναι. Δείτε το λίγο αυτό.
1: Ναι, 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 καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσο, δηλαδή το εμπορικό μας, αυτή τη στιγμή το εμπορικό μας ισοζύγιο, το εμπορικό μας ισοζύγιο mm-hmm. ε, αυξάνεται διαρκώς, αρ, ελληματικά, αρνητικά. Εισάγουμε γύρω στα 10 δις το χρόνο, οποροκυπευτικά. Άρα λοιπόν για ποιον τουρισμό μιλάμε. Όταν εισάγουμε, προκειμένου να καταναλώσουμε πόσο να είναι ο τουρισμός, είναι γύρω στα 20 mm-hmm. Συνεπώ, Καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός δεν είναι ουσιαστικά η χίνα με τα χρυσά αυγά που θα φέρει την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Να ας πω κάτι άλλο, μεταξύ του 2022 και του 2024 mm. η τιμή του σκληρού σταριού έπεσε κατά 0,35% με 50% no. και το ίδιο έγινε και στο Κρυφάρι και στο Καλαμπό και τα λοιπά. Mm-hmm. Απέναντιας όμως οι τιμε στο ράφι αυξήθηκαν κατά 30,5% Ναι no. Το καταλαβαίνετε ναι, λοιπόν ναι, ναι. τι σημαίνει αυτό. Ξυκαθώ. Σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε σκορκέρδια. Έχουμε καρτέλ, Καρτέλα, έχουμε παιδί. στην Ελλάδα, έχουμε στην Ελλάδα μια στρέβλωση τη αγορά, διότι δεν μπορεί μεταξύ χοντρεμπορίου και λιανεμπορίου, η ψαλίδα συνεχώ να ανοίγει και να μην κάνει κάτι η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ξέρετε αυτό επιτρέπεται και με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με βάση την εθνική νομοθεσία. Δηλαδή, στην αγορά ενέργεια στη Γαλλία έχουν μέχρι 5% κέρδο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να μα θα απαντήσουν οι κυβερνώντε. Πάντω, ό,τι έχει να κάνει με τα όσα αναφέρατε σχετικά με την κατανάλωση και του τζίρου, δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρει οι στατιστικέ μελέτε και οι εκθέσει. Οι οποίε δείχνουν ξεκάθαρα ότι έχει μείωση τη κατανάλωση και την ίδια στιγμή αύξηση του καθαρού κέρδου από τι μεγάλε επιχειρήσει του λιανεμπορίου.
3: Κάτι Βέβαια, σημαίνει, όταν σημαίνει, έχουμε τρία δι στα σούπερ μάρκετ και έξι δι στις τράπεζες και από την άλλη λέμε δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια χρήματα στους αγρότες που έχουν άμεση σχέση με την επισητιστική μας ασφάλεια. Με συγχωρείτε τι κάνουμε. Τι κάνουμε.
1: Τώρα θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Επειδή είναι γενικά στην ατζέντα πάρα πολύ ψηλά αυτό, τουλάχιστον στη διεθνή ιδιωσιογραφία, το ζήτημα με τις ε, σπάνιες γές, ε, το ζήτημα με την πράσινη οικονομία, την πράσινη μετάβαση και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν, ε, επειδή έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν μαζί σε προηγούμενα επεισόδια σχετικά με το έγκλημα στη Λάρκο, σε μια εποχή στην οποία ε, το σίδηρο νικέλιο βρίσκεται σταθερά ε, σε, 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 σε μεγάλες τιμές, Έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει στο καταλαχτικά αξίες 20 εκατομμυρίων Δύο οικισμούς 400 διαμερισμάτων αξίες 20 εκατομμυρίων Βαρύ ακίνητο εξοπλισμό και πάλι αξίες 20 εκατομμυρίων Και σιδηροκατασκευές χιλιάδων τόνων συνολικής αξίας 300 εκατομμυρίων το, η, η κυβέρνηση μας έλεγε ήδη από το 2020 από το Φλεβάρι και όλε τις μέρες ήταν ότι ουσιαστικά είναι να βαρέλει δίχως πάτο ή λάρκο και γι' αυτό το, το λόγο θα πρέπει να φύγει από τον κρατικό έλεγχο. Την ίδια στιγμή όμως το είχαμε αναφέρει και τότε ότι όταν έγινε ο διαγωνισμός έξι μεγάλοι παγκόσμιοι επιχειρηματικοί όμιλη του κλάδου Εξέφρασαν ενδιαφέρον, με τους δύο εξ αυτών, εξ αυτών να συμμετέχουν εν τέλει και στον ε, διαγωνισμό. Για ποιο λόγο ουσιαστικά έχει ξεπουληθεί η Λάρκο τη στιγμή που το παιχνίδι με τις πάνε οι να το πούμε πάρα πολύ απλά, πολύ λαϊκά, ε, σε διεθνή κλίμακα και τι θα μπορούσε να συμβεί, τι θα, ποια θα μπορούσε να ήταν τα ωφέλη για το ελληνικό δημόσιο αν συνέχιζε η Λάρκο να λειτουργεί υπό δημοσιοέλεγχο.
3: Η ΛΑΡΚΟ θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή όπως είναι αν θέλετε οι πετρελοπηγές και τα κοιτάσματα φυσικού αέριου στην Νορβηγία όπου ουσιαστικά να πηγαίνει κατευθείαν στις συντάξεις και να πηγαίνει κατευθείαν στα δημόσια ταμεία. Η αξία της ΛΑΡΚΟ είναι γύρω στα 20 δις σύμφωνα με τα κοιτάσματα Λατερίτη με Νικέλιο και Κοβάλτιο που έχει αρκεί να υπήρχε μια καθοτεποειμένη παραγωγή. Το έχει. 6% 6 6% παγκοσμίω παραγωγή σπάνιων γεών. Mm-hmm. Για να γνωρίζετε. Και μάλιστα πάρε, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Το οποίο από εκεί βγαίνει πέρα από το σίδηρο νικέλεο και το κοβάλτιο μαζί με το χαλκό. Το κοβάλτιο που... ναι, ναι, ναι. συστατικό των μπαταριών. Ακριβώ. Μπαταρίε λιθίου δεν μπορούν να υπάρξουν. Δηλαδή αποθήκευση ενέργεια. Άρα, αν μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, δεν μπορούν να υπάρξουν αυτά. Και την ίδια στιγμή, γιατί τα παίρνουν πυρπαρά. Ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει, μόνο κοιτάσματα υπάρχουν στην Ελλάδα και στη Φιλανδία. Η Ευρώπη εδώ μεταξύ έχει ξεμείνει γιατί τις έχει κόψει, υπάρχει εμπάρκο από την Κίνα ω προ την Ευρώπη και από τη Ρωσία ω προ την Ευρώπη. Στο Χάρκοβο, γιατί νομίζετε δίνονται οι μεγάλε μάχε για σπάνιε γηέ. Άρα τι γίνεται, Όλο ο δυτικό τρόπο ανάπτυξη εξαρτάται από αυτέ τι σπάνιε γηέ και τι στρατηγικέ πρώτε σύλλε. Τι λεγόμενε 17 είναι παγκοσμίω. Ναι. Πώ θα κάνουμε λοιπόν ανάπτυξη, πώ θα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να καταλάβετε, δεν θα έχουμε. Είναι τόσο απλό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αναπτυχθεί τώρα προγράμματα σε σχέση με τη λεγόμενη κυκλική οικονομία όπου τι θέλουνε. Θέλουνε την αλουμίνα ξέρετε ποιος παράγει αλουμίνα στην Ελλάδα θεαστεικά να γίνεται επεξεργασία επιπλέον και βγήκε συγκεκριμένη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορούν να παίρνουν την ερυφράιλη από όπου εκεί Μπορούν ουσιαστικά να βγάζουν σπάνιε υγεία και στρατηγικέ πρώτε Δηλαδή να συνεχίζουν να τι επεξεργάζονται. Γιατί πλέον η Ευρώπη έχει ξεμείνει. Έχει ξεμείνει η Ευρώπη. Δεν έχει κάτι άλλο. Και την ώρα που εμεί έχουμε ουσιαστικά είναι είναι ασυμμικό του κράτο. Έχουμε κάτι το οποίο είναι σπάνιο στην Ευρώπη και θα μπορούσε να μα λύσει. Αν θέλετε και το θέμα του χρέου και το θέμα των συντάξεων κτλ. Γι' αυτό και είχα πει τότε ότι το θέμα τη ΛΑΡΚΟ δεν είναι απλά ένα θέμα μόνο 1.300 εργαζομένων είναι ένα θέμα εθνικό είναι ένα θέμα 10 εκατομμυρίων Ελλήνων ναι, και, μάλιστα... και όμως την πουλάμε πυρ παρά προσέξτε με ένα αντίτιμο που θα μπορούσε που το βγάζει λάρκο όπως είναι τώρα σε ένα χρόνο
1: Ναι τα 6 εκατομμύρια γιατί τόσο ήταν το ποσό με το οποίο η κυβέρνηση κήρυξε προτιμητέο νέο ιδιοχτήτη της εταιρεία την κοινοπραξία της Γεκ... Γεκτέρνα ε, νομίζω ότι αν βάλει κανείς τα στοιχεία κάτω και να τα δει, όπως λέτε, είναι ένα ποσοστό το που...
3: ένα χρόνο, σας yeah. λέω. Και, και, και προσέξτε, προσέξτε, αποσβαίνει και το παθητικό που έχει, το οποίο και το παθητικό αυτό που έχει είναι στρεβλό. Γιατί, γιατί τη χρέωνε παραπάνω ο, ο μεγαλομέτοχος της ιδέα. Όταν δεν έκανε το ίδιο στον ποδοσάκι, για να καταλάβετε. Και παίρνετε και θα με λέω το καδάνι.
1: Υπά... Αυτό ότι... είναι το λόγο. Ότι υπάρχει ένα σφανισμό. Α...
3: Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Mm-hmm. Να σα το πω και έτσι. Και θα σα πω και κάτι άλλο. Και αν θέλετε ρωτήσετε, το κάτι oh. και δημοσιογραφική έρευνα. Καταρχήν, υπάρχει εθνική στρατηγική για σπάνιε γηέ. Απλά εδώ τι κάνουν. Ξέρουν κάποια στοιχεία από το ΙΓΜΕ. Υπάρχουν εταιρείε. Και γι' αυτό προσπαθούν να τι εκμεταλλευτούν πριν μάθει η ίδια η κυβέρνηση, η οποία yeah. δεν ενδιαφέρεται. Τι γίνεται με αυτέ. Δηλαδή όπως είχα πει και για την Εύβοια δεν είναι μόνο ότι υπέργεια θα εκμεταλλευτούμε το καμένα, τα καμένα δάση της Εύβοιας, καμένε περιοχές είναι και ότι γίνεται υπόγεια. Το ίδιο παρατηρήσουμε και στον Εύρο γιατί υπάρχουν στοιχεία σε αυτά. Ναι. Και αντί το ελληνικό κράτος άλλωστε μην ξεχνάτε ότι από το πρώτο που θέλουν να καταργηθεί από τα πρώτα που θέλουν να καταργηθεί στο πρώτο μνημόνιο τι θέλησαν οι Ευρωπαίοι να κάνουν. Ποιο ήθελαν πρώτα να καταργήσουνε το Ιγμέ. Το θυμάστε αυτό. Ακριβώ για να μην ξέρουμε τι γίνεται με τον ερειτό μα πλούτο. Γιατί το Ιγμέ έχει πλούσια στοιχεία. Τι έγινε με το τρίτο μνημόνιο. Οπωσδήποτε θέλουν να πάρουν την Άρκο. Δηλαδή μα παίρνουν αστημικά. Παίρνουν αεροδρόμια, παίρνουν λιμάνια, παίρνουν πρωτοπαραγωγικέ πηγέ μα, ορυκτά. Τα οποία ορυκτά αυτά σε έναν κόσμο ο οποίο. Ο διαμορφώνεται όπως γνωρίζουμε με σχέση με την ψηφιακή με, με την ψηφιακή μετάβαση αλλά και την πράσινη μετάβαση και ουδετεροποίηση σχέση με το 2050 εμείς δεν θα έχουμε τις πρώτες για να το κάνουμε αυτό απλά θα παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 3 δις περίπου το εξάμεινο και στο τέλος του χρόνου θα χρειαστεί να τα πληρώσουμε πανάκριβα ίσως, ίσως με ένα νέο μνημόνιο
1: ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε την χώρια παραγωγή και να είναι εξασφαλισμένο.
3: Θα ναι. είπα, Νορβηγία. Τι ναι. είπα, τι κάνει η Νορβηγία. Αυτό καταλαβαίνω,
1: ένας, ένας φαύλο κύκλος ε, χρέους, ε, ξεπουλήματος και ε, απόλυτη εξάρτηση.
3: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται η πιο βία εφαρπαγή που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία των ανθρώπινων έθνων. Γίνεται αυτή τη στιγμή η βία εφαρπαγή γης. Είναι το γνωστό ground grabbing. Θέλουν να πάρουν δηλαδή τη γη με ό,τι υπάρχει από πάνω και από κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποιο επενδύει, μεγάλο επιχειρηματίας και λέει: Εγώ στην Ελλάδα θέλω αυτό το σημείο. Στη Χιλή πήραν τον νότιο σημείο. Υπάρχουν χώρε τη Λατινακή Αμερική που ελέγχουν ολόκληρε ακτογραμμέ πολιεθνικέ εταιρείε. Και εκεί δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε δηλαδή για φαβελοποίηση, mm-hmm. λατινοαμερικοποίηση, να στο πω διαφορετικά. Mm-hmm όπου εκεί ουσιαστικά δεν θα υπάρχει μεσαία τάξη. Θα υπάρχουν οι πολύ φτωχοί και οι πολύ πλούσιοι. Μάλιστα.
1: Κύριε Λίκος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απλά προσπαθούμε να βγαίνουμε και να μιλάμε και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία προκειμένου αν μπορούμε κάπως ε, ίσως ε, να, να, να ευαισθητοποιήσουμε αν θέλετε τους Έλληνε και να δούνε ότι τελικά αυτό ο τόπο. Έχει τεράστια αξία, άσχετα των απαξιών και έχουν και, και, και τεράστια αξία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστια αυτοί αξία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν πάνω σε αυτόν. Αρκεί να μπορέσουν να τον προστατεύσουν από διάφορες κασάνδρες και ουσιαστικά όλη όλο αυτή την ηχό που ακούμε καθημερινά γύρω μα από αρκετά μέσα ε, μαζικής ε, επικοινωνίας. Δεν μιλάω για σας. Συστημικά.
1: Εμείς θα έχουμε τα μικρόφωνά μας ανοιχτά και θα είμαστε σε επαφή και επικοινωνία. Να είστε σας καλά. ευχαριστώ
3: ιδιαίτερα. Καλημέρα μου. Γεια σας. Γεια σας.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του Δημήτρη Κουλάρη με τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ε, Δημήτρη μου.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν αρκούντος διαφωτιστικά όσα είπαμε και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε και δεν τη βγήκε φυσικά ε, να παίξει και με το καρότο και με το μαστίγιο. Το καρότο ε, ήταν το ελάτε να συζητήσουμε. Το μαστίγιο ήταν οι δηλώσει, η ε, αυγενάκι, οι εκβιασμοί ε, και το προηγούμενο διάστημα, ε, ήδη από την εποχή ε, λίγο πριν τι δημοτικέ εκλογέ για το τι θα ψηφίσουν και ψηφίστε καλά για να μπορέσετε. στη Θεσσαλία εννοούμε. Ναι, ναι. Για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε. Ε, να μπορέσετε να πάρετε αποζημιώσεις και ούτω καθεξής. Και φυσικά επιχειρώντας ανεπιτυχώς αυτή τη φορά να παίξει το το γνωστό χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού, είδαμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι πρακτικές δεν πέρασαν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα με τις κινητοποίησει των αγροτών, το σημαντικό ζητούμενο όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση και παρά τις συμβλάτιμες προσπάθειες των φίλων προς την κυβέρνηση μέσων να αλλάξει η ατζέντα, είναι ότι έχουν τεθεί τα ζητήματα του, του πρωτογενού τομέας παραγωγής, της αγροτικής μας παραγωγής, σε μια χώρα που όπως είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο το 45,5% της, της έκτασης είναι καλλιεργήσιμη γη, ε, προκειμένου να δούμε πραγματικά Πώς συνδέεται όλο αυτό το χάλι που βλέπουμε εμείς στην, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, των παντοπολίων κτλ, κτλ. Των μπακάλικων όσοι έχουν μείνει ακόμα. Πώς, πώς λοιπόν, συνδέεται με τα αιτήματα του, των φτωχών αγροτών της ελληνικής περιφέρειας και όχι μόνο. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι, μας αφορά δηλαδή το θέμα πολύ περισσότερο ε, από όσο πιστεύουμε και δεν αποτελεί μια ε, ακόμα συντεχνιακή διεκδίκηση η οποία ε, ίσως και να μας ξενίζει, ίσως και να μας είναι αδιάφοροι. Όχι. Μας αφορά πάρα πολύ άμεσα και όταν αυτό γίνει απόλυτα κατανοητό, δηλαδή το εργάτες, αγρότες, φοιτητέ, μαζί, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, τότε ενδεχομένως να έχουμε και την ε, παραγωγή περαιτέρω πολιτικών εξελίξεων.
0: Μάλιστα. Ε, εγώ απλά κλείνοντα θέλω να πω ότι περιμένω η ελληνική κυβέρνηση να μας δείξει ότι πέρα από την πολιτική που μπορεί να έχει για να σώσει τις τράπεζες ή για να διασώσει την ετζία σε μια δύσκολη στιγμή ή κάποιον άλλον ιδιώτη ας τους μας...
1: μεγαλοεργολάβους στα διόδια mm-hmm.
0: ας βρει δημοσιονομικό χώρο και γι' αυτό γιατί περιθώρια υπάρχουν για οτιδήποτε μπορεί να εμπλέκεται ακόμα και σε μικρό ποσοστό ειδιωτικός αλλά περιθώρια δημοσιονομικά δεν υπάρχουν ποτέ Όταν είναι να διασώσουμε Μια μια επαγγελματική ομάδα Που είναι συνδεδεμένη με μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα Δηλαδή όταν λες αγρότης Στο μυαλό σου είναι Και κοινωνική ομάδα και επαγγελματική ομάδα Σωστό Λοιπόν αυτοί ήμασταν αν για την επόμενη κομμάδα Δημήτρης Κούλαλης mm. στην άλλη άκρη του, του, μικροφου, του μικροφόνου Δεν ξέρω πώς θα το πούμε τώρα εδώ
1: Ε ναι τον μικροφόνου
0: Μας ακούτε στο Spotify, στα Google Podcast, Apple Podcast όπου, ακου, όπου αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας podcast Μας ακολουθείτε, κάνετε subscribe, αξιολογήσεις Όποια από εσάς μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μας Στο Patreon και στο buy me Coffee. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Εκεί βρίσκεται και διάφορες οδηγίες για να λάβετε Και τα αντίστοι ώστε την επόμενη εβδομάδα Σας ευχαριστούμε πολύ ανανέωνουμε το ραντεβού μας
1: Και θα το πούμε Πριν κλείσω και εγώ με την ε, σειρά μου Ότι μιας και την επόμενη εβδομάδα ε, Έχουμε τη συμπλήρωση ενός έτους Από το έγκλημα στα τέμπη Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε Προκειμένου να έχουμε έναν άνθρωπο Που παρακολουθεί από κοντά ε, Την ε, συγκεκριμένη υπόθεση Μια υπόθεση που έχουμε δείξει Από την πρώτη στιγμή ότι μας αγγίζει ότι μας αφορά όλους και θα πρέπει να μας αφορά όλους προκειμένου να δούμε πού ακριβώς ε, βρισκόμαστε γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε ζούμε σε μια συνθήκη που όπως όλα δείχνουν έχουμε μια κυβερνόσα μαφία να επιχειρεί ένα από τα πιο ε, εξόφθαλμα, ε, από τα πιο απροκάλυπτα κουκουλώματα της σύγχρονης ε, πολιτικής μας ιστορίας. Αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, Ψύχη βαθιά.